0: Les matinales de KPMG.
1: Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur les ondes de radio KPMG. Nous sommes le 1er février 2022. Ravi de vous retrouver, comme chaque premier mardi du mois, pour nos 20 minutes d'actualité comptable et financière. Au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Hélène. Bonjour à tous.
1: La clôture des comptes bat son plein et cette année encore, les défis à relever par les directeurs financiers seront multiples.
0: Oui Hélène, car le contexte reste volatile et incertain. Qualité de l'information financière et extra-financière, nouvelles attentes sur le climat et plus largement dans le domaine de l'ESG, impôt minimum mondial, robustesse du contrôle interne, cybersécurité, etc. En 2022, les directions financières auront donc fort à faire.
1: Et c'est pourquoi nous avons choisi de consacrer notre dossier du mois aux priorités 2022 des directions financières. Pour cela, nous avons convié Jean-Marc Discours, associé KPMG et président de l'Audit Committee Institute France. Et une fois n'est pas coutume, nous aurons le plaisir de mener cette interview tous les deux, Laurent. Mais avant cela, que faut-il retenir dans le reste de l'actualité comptable et financière
0: la seule chose notable à retenir sont les modalités de tenue des conseils d'administration et des assemblées générales qui vont être adaptées au contexte de la pandémie une fois encore, avec la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique adopté le 16 janvier dernier.
1: Mais nous reparlerons à la fin de cette émission de ce texte et commençons tout de suite avec le dossier du mois.
0: Le dossier du mois
1: En ce début d'année, ce qui prédomine encore, c'est l'incertitude, à tel point qu'on pourrait se dire « 2022, bis repetita ». Pourtant, après deux années de pandémie, même si la sortie de crise reste difficile à prévoir, les campagnes de vaccination et les nouveaux traitements anti-Covid laissent entrevoir des jours meilleurs. Quoi qu'il en soit, les directions financières seront cette année encore, sans nul doute, très sollicitées. Afin de leur donner une grille de lecture des principaux points d'intention qui seront examinés en 2022 par les comités d'audit et les conseils d'administration, et aussi quelques pistes sur les actions à mener cette année, nous avons sollicité aujourd'hui Jean-Marc Discours, associé KPMG et président de l'Audit Committee Institute France. L'Audit Committee Institute de KPMG est un forum d'échange actif dédié aux membres de comités d'audit. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à tous les deux. Nous vous avions déjà convié l'an passé à la même époque pour nous parler des priorités des directions financières. Diriez-vous que ce début d'année 2022 ressemble à 2021 du point de vue d'un directeur financier du moins
2: Dans une certaine mesure, oui, car nous continuons de vivre dans une période inédite, toujours marquée par la pandémie. En revanche, on observe depuis l'été un retour de l'optimisme. Le rebond historique de 7% de l'économie française en 2021 en est le signe. Et ce, même si les situations d'un secteur à l'autre sont très contrastées. Après deux années de crise, force est de constater l'importance de la confiance, non seulement pour le bon fonctionnement des marchés financiers, mais aussi pour celui de l'entreprise au travers de ses relations avec ses clients, ses fournisseurs et ses banquiers. Et pour les actionnaires et les parties prenantes, une grande partie de cette confiance repos sur la transparence et la qualité de l'information financière.
0: Et donc, Jean-Marc, quelle est la première priorité des directeurs financiers cette année
2: Je dirais comme l'an passé, hein, la principale difficulté pour, pour les directions financières est d'établir des projections fiables dans un environnement qui reste volatile. Certes, en 2022, hein, les prévisions devraient être meilleures pour de nombreux acteurs économiques, mais pour certains, elles restent tout de même encore délicates. Ainsi, les comptes clos à fin 2021, en règle comptable française ou en IFRS d'ailleurs, devraient encore être marqués par les conséquences de cette pandémie et les directions financières vont devoir travailler sur plusieurs scénarios pour la construction des prévisions budgétaires. Sur ce sujet, les comités d'audit vont chercher à comprendre l'impact de nouvelles variables comme l'inflation ou les pénuries de composants. Leur objectif sera également de vérifier que l'entreprise dispose d'un processus robuste de prévision budgétaire permettant de capter suffisamment tôt tout décalage significatif de performance et d'informer les marchés le cas échéant.
1: Autre enjeu de taille pour cette clôture, le lien à faire entre les risques climatiques et les états financiers. Et dans ce domaine, les investisseurs ont des attentes fortes, Jean-Marc
2: Oui, indéniablement les enjeux liés au risque climatique se sont invités dans le débat depuis l'an dernier. Car si du côté comptable, il n'y a aucune véritable évolution normative, un besoin plus fort se fait sentir du côté des parties prenantes pour mieux appréhender l'impact de ces enjeux dans les états financiers. Certes, les normes IFRS ne font pas explicitement référence aux enjeux climatiques, mais ces derniers doivent être pris en compte dans les hypothèses et les estimations retenues dans l'évaluation des actifs et des passifs. D'ailleurs, l'AMF a fait des enjeux climatiques une de ses recommandations comptables spécifiques pour la clôture 2021 et son rapport sur le climat, publié en décembre dernier, l'explicite. Un des points de vigilance des comités d'audit va être de s'assurer qu'en matière de risque climatique, les informations données dans les comptes sont cohérentes avec les autres communications du groupe, comme par exemple le rapport de gestion la déclaration de performance extra-financière ou encore la taxonomie verte d'ici peu qui nécessitera de communiquer sur des indicateurs spécifiques mais aussi de les réconcilier avec les comptes.
1: Oui, mais pour autant, à la clôture 2021, les dispositions de taxonomie ne s'appliquent pas à toutes les entités soumises à la déclaration de performance extra-financière, mais uniquement aux entités d'intérêt public, telles que définies par le Code de commerce. Et le premier reporting est simplifié.
2: Hélène, vous avez raison de, de le préciser. Hein. Dans, dans la DPEF 2021, il n'y a en effet pas de format obligatoire pour la communication des informations taxonomie présentation du détail des indicateurs taxonomie par activité n'est pas non plus obligatoire. Aucune information comparative n'est exigée et seules les informations relatives aux activités éligibles sont requises en 2022 au titre de l'exercice 2021. Pour autant, les comités d'audit sont et seront de plus en plus attentifs à la qualité des informations ESG. À savoir, existent-ils des dispositifs assurant l'intégrité de ces données des contrôles sont-ils mis en place pour garantir la qualité des informations ESG publiées Ces informations sont-elles revues avec la même rigueur que l'information financière Ou encore, les rémunérations intègrent-elles ces critères ESG
1: Et donc, les entreprises devront y veiller et s'organiser dans ce sens
0: Dernier enjeu important pour les groupes cotés lors de cette clôture, le reporting électronique au format ESF. Que pouvez-vous nous en dire, Jean-Marc
2: oui Laurent, pour la première fois, à la clôture 2021, les états financiers primaires devront être obligatoirement présentés au format ESEF. Normalement, en amont de l'échéance, les entreprises ont réalisé des tests grandeur nature pour éviter les difficultés de dernière minute. Au vu des problèmes rencontrés l'an dernier par certaines entreprises, on voit bien, une fois encore, que le diable se cache dans les détails. Pour cette première année, l'objectif est de réussir à sauter l'obstacle sans accident industriel. Étant précisé que les entreprises doivent encore utiliser la taxonomie ESF 2020 pour le balisage des états financiers 2021 dans l'attente de l'approbation de l'Union européenne.
1: Une fois la clôture terminée, quelle devra être, selon vous, Jean-Marc Discours, la première préoccupation de la direction financière
2: il faut être bien conscient que dans un monde où la digitalisation des activités et des process accélère et où le travail à distance se développe à vitesse grand V, la gestion des risques et le contrôle interne doivent s'adapter. Par exemple, la cybersécurité est un défi quotidien pour toutes les entreprises, grandes, moyennes et petites, d'autant plus que les cybercriminels sont de plus en plus imaginatifs et donc dangereux. De toute évidence, les comités d'audit vont chercher à s'assurer que des systèmes de défense sont en place pour limiter autant que possible ces risques, le risque zéro n'existant pas. Et surtout, que les plans de continuité d'activité ont été testés au cas où une cyberattaque percerait ces lignes de défense.
0: Les cyberattaques restent donc un sujet de préoccupation pour les directions financières, notamment les vols de données qui ont toujours des effets délétères sur l'image de l'entreprise. Alors Jean-Marc, avez-vous les mêmes recommandations en matière de prévention des fraudes Est-ce également un axe majeur pour 2022
2: Oui, sans conteste. La fraude dans un contexte de crise est un sujet de préoccupation majeure pour les directions financières et les comités d'audit. De même, je dirais que la lutte anticorruption. De manière générale, par rapport à cet enjeu de conformité, il faut absolument que la cartographie des risques soit régulièrement mise à jour et déployée sur l'ensemble des filiales. Mais il faut aussi que les contrôles en place soient testés régulièrement par l'audit interne.
1: Sur la feuille de route des directions financières pour 2022, on trouve également la fiscalité. En effet, les lignes bougent au niveau international dans ce domaine.
2: Oui, et je crois que les auditeurs de Radio KPMG le savent déjà. Fin décembre, l'OCDE a détaillé les règles qui permettront la mise en place à terme au niveau mondial d'un impôt minimum de 15%. Ce modèle a été transcrit dans une proposition de directive européenne qui, après son adoption, devra être transposée cette année dans l'ordre juridique de chaque État membre pour une entrée en vigueur en 2023. Les directeurs financiers vont devoir rester informés sur le sujet pour en tirer les conséquences le moment venu. De plus, la fiscalité apparaît de plus en plus comme un élément important de l'information extra-financière, les parties prenantes, s'attendant à ce que les entreprises conduisent leurs affaires fiscales de manière durable, dans le cadre à la fois d'une bonne gouvernance fiscale et du paiement d'une juste part. La communication sur la politique fiscale, le montant et le lieu de paiement des impôts sont maintenant souvent considérés comme des éléments clés d'une pratique fiscale durable. Le futur CBCR public il consisterait en une publication de données fiscales pays par pays va dans ce sens. Les directions financières et les comités d'audit devront donc y veiller et s'y employer, sans oublier les chantiers liés à la facturation
0: électronique et à la TVA. Nous arrivons presque au terme de cet entretien, ce sera donc notre dernière question. La grande résilience dont ont fait preuve, les directions financières depuis deux ans, peut-elle se fissurer il faut reconnaître qu'au cours des
2: deux dernières années, les directions financières ont su s'adapter aux circonstances, on peut dire, exceptionnelles et ont fait évoluer leur organisation en un temps record. Et l'accélération des transformations numériques se poursuit et je crois qu'elles offrent de nouvelles opportunités aux directions financières avec notamment le recours aux robots et à l'intelligence artificielle. Les comités d'audit peuvent contribuer à cette transformation de la fonction finance en faisant bénéficier les directions financières des bonnes pratiques constatées dans d'autres groupes et en mettant également ce sujet spécifique à l'ordre du jour des réunions du comité en 2022.
1: En conclusion, Jean-Marc Discourt, vous diriez
2: Je dirais que l'analyse ESG est maintenant devenue incontournable pour évaluer la performance globale des entreprises. Et sous l'acronyme ESG, le climat ne doit pas occulter les questions sociales et la gouvernance. En 2022, la thématique ESG est un enjeu stratégique majeur pour les sociétés qui intéressent nombreuses parties prenantes, que ce soit les investisseurs, les salariés, les régulateurs, les ONG. Et ceci requiert de fournir de plus en plus d'informations. Sur ce sujet, les directions financières et les directions RSE seront très sollicitées deux départements qui vont travailler ensemble pour assurer la confiance et la transparence dont les marchés financiers ont besoin. À mon avis, la phase de sensibilisation aux enjeux ESG est derrière nous et les attentes s'orientent maintenant davantage sur la mise en œuvre des plans d'action en matière de transition énergétique. Dans ce domaine, les comités d'audit peuvent être un catalyseur en contribuant notamment à l'examen du processus d'élaboration de la formation extra-financière sur la base de leur expérience en matière d'information financière.
1: Et à ce propos, le projet de nouvelle directive européenne propose que le comité d'audit soit également en charge de la supervision du processus d'élaboration de l'information extra-financière. Affaire à suivre donc, et cela nous donnera l'occasion de vous interviewer dans une prochaine émission, Jean-Marc Discourt, Un grand merci à vous. Nous retiendrons que la sincérité de l'information financière et extra-financière sera indispensable cette année encore pour préserver la confiance des marchés de toutes les parties prenantes. Mais cela ne sera pas la seule priorité en 2022 pour les directions financières. Sur leur feuille de route figure également la nécessaire adaptation du contrôle interne dans un contexte de transformation de la fonction finance. Si vous souhaitez aller plus loin sur tous ces sujets, rendez-vous à la page de l'ACI sur kpmg.fr, vous y trouverez les nouvelles publications de l'Audit Committee Institute de France intitulées l'agenda des comités d'audit pour 2022, l'agenda des conseils d'administration pour 2022 et enfin L'agenda des comités RSE. Trois publications qui détaillent des thèmes qui seront à l'ordre du jour de ces organes.
0: Le journal.
1: Poursuivons cette matinale avec l'actualité comptable et financière. Nous le disions en début d'émission, une loi a été adoptée le 16 janvier, Laurent, pour renforcer les outils de gestion de la crise sanitaire. Et cette loi modifie le Code de la santé publique.
0: Oui Hélène, ce texte s'applique d'ores et déjà aux organes collégiaux, à savoir les conseils d'administration, de surveillance ou directoire. Mais il faudra attendre la publication d'une ordonnance imminente, semble-t-il, pour savoir ce qu'il en est pour les assemblées générales.
1: Et donc, les conseils d'administration à distance sont de nouveau autorisés
0: oui, le recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle est possible depuis le 23 janvier dernier jusqu'au 31 juillet 2022, et ce, même si les statuts l'interdisent. Serait réputé présent aux réunions de cet organe les membres qui y participent au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dès lors qu'ils peuvent être identifiés. Enfin, se concerner par ce texte les personnes morales et identités dépourvues de personnalité morale de droit privé. Notamment les sociétés, les coopératives, les associations, les groupements d'intérêt économique et les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers.
1: Mais vous venez de le dire, Laurent, il faut attendre encore une ordonnance pour savoir ce qu'il en est pour les assemblées générales. C'est bien cela?
0: Tout à fait, Hélène. Cette ordonnance, dont la parution est prévue dans les prochains jours, va préciser les critères permettant aux assemblées générales de se tenir à distance.
1: De toute façon, nous aurons l'occasion de reparler très bientôt sur saison des Assemblées Générales 2022. Avant de refermer ce rapide tour d'horizon de l'actualité, quelles sont les principales publications KPMG du mois de janvier
0: Parmi ces publications, je citerai le traditionnel numéro d'IFRS en bref, le trentième numéro de la lettre de la gouvernance, qui comporte une interview du directeur de l'Agence française anticorruption.
1: Des publications KPMG à lire sur notre site internet kpmg.fr. Cette émission se termine et nous vous retrouverons avec grand plaisir le 1er mars pour notre prochaine matinale. A bientôt sur nos ondes.
0: A bientôt. Les matinales de KPMG